0: Saludos y bienvenidos a Tu Condominio al Día, el podcast, en donde te comparto información actualizada, estrategias y consejos para sobrellevar esa convivencia, partiendo de una administración adecuada y en cumplimiento con las leyes y el consejo de titulares. Soy la licenciada Melisa Pellicier y te invito a que me acompañes en esa búsqueda de estrategias para hacer que la vida en condominio deje de ser un dolor de cabeza y crear dinámicas organizadas y justas. Ello en atención por un lado a las necesidades y derechos de los titulares y por el otro a los deberes de la administración que fue escogida. Recuerda que si quieres conocer los cinco pasos para que toda junta de condominios esté en ley, cumpla su deber y conecte con su comunidad, regístrate y descarga la guía que llamé el Startup Kit para Condominios en tucondominiendia.com/startupkit. Saludos mi gente, le damos la bienvenida a la licenciada Lourdes Méndez Méndez. Como les había adelantado, en este tu podcast, tu condominio el día, vamos a estar trayendo distintos recursos que además de hablarnos de temas que yo no necesariamente domino, nos van a dar una perspectiva distinta de cómo se pueden hacer las cosas y trabajar en los asuntos en condominios de una manera más efectiva, más armoniosa y más económica que es la, siempre el norte de, de estas comunidades, siempre velar por la, el asunto presupuestario que es tan importante. Así que en el día de hoy nos acompaña mi compañera
1: Lourdes Méndez. Saludos, Lourdes. Saludos, saludos a todos los que vayan a estar viendo este podcast. Eh, gracias por entrevistarme, para mí es un honor una compañera tan tan de avanzada y tan, que yo admiro como tú, en realidad, y un tema, eh, condominios y todo lo relacionado a la vida comunal, que me encanta mucho, me fascina, porque es una manera, no solo económica, como has mencionado, sino es, es una manera futurística, de vivir, si lo aprendemos a hacer así bien, es. porque el planeta cada vez se nos queda más pequeño, la vida cada vez es más eh, cara, diríamos, y cada vez necesitamos más del prójimo para subsistir, y la vida en condominio no, es una buena herramienta si la sabemos utilizar.
0: Eso es así, sí, definitivamente es el futuro, pero entonces cada vez menos nos educan en el tema de la convivencia, eh, hay más, con, más separación, más individualismo, así que se torna como una contradicción a veces, eh, sobre todo después de, de toda esta pandemia que tan, tanto distanciamiento hubo, y de repente, o sea, que como que no nos pudimos ni siquiera preparar, así que tú y yo sabes que estamos en la misma filosofía en ese sentido, y como prontamente van a escuchar, en o ya deben haber escuchado a este momento uno de los episodios que precisamente yo les hablo de que el conflicto es el veneno de los condominios, y, en, y personas como nosotros que somos tan importantes en estas dinámicas, nuestra labor siempre debe ir dirigida a minimizar estos conflictos y realmente poner nuestros recursos en la prevención, y esa es la idea de herramientas como este podcast. Pues Lourdes, pero tú también eres titular. ¿Desde cuándo tú eres titular de un apartamento? Hace
1: más de 30 años.
0: Más de ¿Fue tu primera propiedad, una, un no,
1: apartamento? No, no, no yo viví, antes vivía en una urbanización cerrada.
0: Ok, ¿y cuál fue sí. así como que el mayor cambio de vivir en una casa? ¿Qué te chocó? Porque tú al principio no, no estabas tan, tan dedicada al
1: área de condominio, ¿verdad? No, no. Después que me mudo, obviamente, al condominio y me doy cuenta cómo es la dinámica en los condominios. El, una dinámica que se mueve eh, titular, administrador, junta de directores, administrador, junta de directores, titular, y, y muévelo también a base de todos los contratistas, pues me di cuenta que era una dinámica en aquella época y en mi condominio que andaba suelta. A veces uno pregunta, ¿quién responde por qué? ¿Quién supervisa a quién? Por ejemplo, ¿quién supervisa a los, los contratistas? Y entonces a veces la Junta puede decirte, el, el administrador y el administrador dice, yo no estoy aquí para supervisar el este sí, eh, eh, es bien cuando frecuente. Cuando empecé a ver esta dinámica, eh, pensé, hice una metáfora con el cuerpo humano: la mente no puede ir por un lado, las manos por el otro, es todo cuestión de mensajes. Si tus mensajes no llegan al cerebro, tú no mueves bien las manos o no piensas bien. Y todo se articula en este cerebro, ¿no? Que debe ser el que mueva a la marioneta. Al ver qué carecía de eso mi condominio donde yo vivía y mi inversión, porque esa era una de mis inversiones después de haber vendido la vivienda, pues me di a la tarea de involucrarme como miembro de junta de directores. No empecé involucrándome como abogada, empecé involucrándome como miembro de junta de directores y como miembro de junta de directores me di cuenta de la falta de conocimiento crucial y necesario de los miembros de las juntas de Directores, que con mucho amor y afán se dedican a ser miembros de sus Juntas de Directores ante un conocimiento escaso de eh, las delicadezas de la ley, diríamos. Exacto, y si uno ve este desconocimiento en los miembros de la Junta,
0: imagínate ese desconocimiento también en los titulares, que entonces es, porque los miembros de Junta de una u otra manera ¿Han tenido algún contacto
1: con, con la ley? O oh, van teniendo contacto. van en el proceso. En, en que van claro. educándose, porque los miembros de junta, por un lado, su sacrificio de su tiempo, que yo diría que es un sacrificio muy importante y necesario. Y a la vez, si son miembros de junta, ¿verdad? Este, de avanzada, pueden ir educándose ellos mismos con los recursos que tiene el condominio, pueden ir educándose para educar a la comunidad. Exacto, es un puede, sin
0: duda, eh, y de hecho en uno de los condominios que tenemos es uno de los reclamos de los titulares que parte del trabajo de la Junta sea precisamente ese, ir educando a los titulares también. Donde, Bueno, y eso lo sabemos tú y yo, que en, al momento de la compra de una vivienda ahí tú firmas una escritura donde en efecto te comprometes a hacer un titular con ciertas responsabilidades y compromisos, y parte de esos compromisos es en algún momento colaborar como parte de la Junta de Directores. Obviamente no es un asunto obligado, pero es parte de las
1: labores que se esperan que tengan esos titulares. En esa línea que tú vas, yo llevo 30 años de abogada, y recientemente eh, adquirí la licencia de corredora de bienes raíces y nunca me había percatado eh, de la situación eh, diríamos delicada que nos ponen a las personas sobre todo a aquellas personas que no conocen de derecho cuando a la hora de hacer un cierre en este caso apartamento vamos a decir eh, se trata eh, cuando la, a la hora de hacer el cierre se trata usted debería tener y debería exigir al menos 24 horas de tiempo que tiene por ley para ver y leer esas escrituras o llevarlas donde un profesional que las lea, que sepa bien esos términos y le diga a usted en realidad, en la situación que usted se está eh, metiendo, eh, por decirlo así, sepa usted que desde esa escritura, ese compromiso del cual tú hablas, usted hace un compromiso a vivir en comunidad y quiere decir junto o cerca de otros. No, hay de, no lo mires de otra manera. Sí, exactamente. Es este sentido de que
0: vives en comunidad, pero la ley y los estatutos y las interpretaciones a donde se dirigen es a, un poco a proteger tu propiedad privada y a veces se contraponen esos dos temas, tu propiedad privada
1: con la convivencia y la comunidad. No. En los condominios que asesoro, yo les digo, es bastante sencillo, simple. Hay que verlo, como les digo a veces, paralelismo como lo hacen las aseguradoras. De la puerta para adentro, presumimos que todo es suyo. Y usted cuida sus cosas y usted cuida su conducta. De la puerta para adentro tiene mucha más intimidad. Porque incluso de la puerta para adentro tampoco podría hacer mucho ruido. Eso, eso hay que verlo también. Y de claro. la puerta para afuera... Este, va usted compartiendo su derecho con otras personas, por eso se le llaman áreas comunales. Comunales, claro, seguro
0: que sí. Y esas son las, digamos, las fases o las capas que tiene esta convivencia en condominio que se hace tan difícil entender a los titulares, a los miembros de junta también y también a los proveedores de servicios es tan importante. Me encantó eso que dijiste, de que los titulares antes de firmar esa escritura deben solicitar la documentación con el suficiente tiempo de anticipación para poderla revisar y leer con calma. Lo que uno se encuentra en la calle es que la gente firmó cosas que ni tenía ni idea que habían
1: sí, firmado exactamente. Y la ley establece unos términos, ya esto eh, gira más en torno a la ley de la banca, establece unos términos, no creo que el término eh, sea más de tres días. Si es suficiente o no, pues ya es una cuestión individual, ¿no? Del tiempo que tiene cada uno disponible para hacerle ese, eso tan rápido. Por eso mi, mi asesoramiento muchas veces es, mire, este, busquen una persona que se la lea y que se la analice y así usted sabe claro. que que, sobre todo cuando estamos hablando de condominios que están dentro de urbanizaciones o condominios que son parte de proyectos más otros proyectos más grandes de condominio porque ahora se utiliza mucho el concepto urbanización condominio y usted sí. tiene que saber ahí que usted tiene ahí varias cuotas por ejemplo de mantenimiento
0: lo eh, que va a ocurrir en las, el futuro
1: uh -huh. hay hay unas determinaciones que se toman desde su propio conjunto, hasta otras determinaciones que se toman desde el, el macro de esa comunidad. Y todo ello involucra unos retos que tenemos que enfrentar con la educación. Exactamente. Con la educación, de la ley de condominios, con la educación, incluso con la ética personal. Seguro, seguro que sí. Si incluso,
0: y esto aplica no solo a negociaciones compraventas regulares entre vendedor y comprador también aplica a los procesos de ejecución si usted compra en medio de una subasta usted debe tener claro qué es lo que usted está comprando pudiera no tenerlo claro pero se está corriendo un tremendo eh, un tremendo riesgo eh, un ejemplo que a mí me, me encanta porque desde que lo supe me impresionó mucho es un condominio aquí cerquita por cierto de mi casa que un condominio que se vendió en, en subasta pública a un, un precio, un apartamento, un precio buenísimo, pero ese condominio tiene una cuota de mantenimiento de 800, 700, 900 dólares, porque tiene un helipuerto en, el, en, en la azotea. Y, y eso hay que pagarlo. Sí. <ríe> Así que eso es parte de la información que todo comprador debe tener a
1: la mano mucho antes de tomar la decisión. Cuando interviene la industria bancaria a conceder el préstamo, o sea, se a base de un préstamo hipotecario, la industria bancaria, diligentemente, diría yo, las personas que he trabajado involucradas en eso, siempre establecen desde la, de, de la precualificación una lista de las cosas que usted necesita para precualificarse. Y por lo general, entre el corredor y esa persona, sobre todo el corredor, le decimos ¿Cuáles son los documentos que las personas deberían estar, aparte de los documentos bancarios, los documentos relacionados a la comunidad que claro. las personas tienen que, que preguntar y averiguar? Deben conocer. ¿Cuánto es la cuota de mantenimiento mensual? ¿Hay alguna derrama pendiente? Claro, si hay alguna es caliente, seguro. Claro, debe pedirle el reglamento de ese condominio. Para dominio, saber que usted puede y que no debe hacer. El reglamento del condominio. Eh, o la escritura matriz es algo un poco más larga y complicada que el reglamento. El reglamento sería más fácil de leer, pero usted tiene derecho a solicitar la escritura matriz y a tenerla para usted saber que, en dónde. Usted, ¿cuál Cuáles sabe? son las reglas del juego porque ahí está todo en la descripción, incluso de todos los apartamentos. Usted sabe dónde está el área verde, dónde está la piscina, si la piscina tenía que estar ahí, y todas las características de su apartamento, con lindes por aquí, lindes por allá. Usted sabe... Y sobre todo las famosas dos terceras partes de las dos terceras partes eh, de, de, lo, de las áreas comunes que se toman en consideración para las votaciones. en algunos Exactamente. Aspectos, de manera que firmamos, por lo general, firmamos todos esos documentos y con certeza no sabemos lo que hemos firmado. Exactamente. Y eh, personas comprometidas como tú hacen de estas dinámicas unas dinámicas cruciales para nosotros entender dónde estamos. Y así es. Más fácil saber para dónde vamos. Aquellas otras personas que no estamos incluidos en algunos grupos, pero queremos fortalecer la ley de condominios y queremos ayudar y queremos comprometernos con esa educación de todas las personas que tenemos derecho a educarnos, pues tenemos que hacer este tipo de cosas y explicarles a ellos que deben ilustrarse, deben leer eh, los documentos que se les ha dado y deben tener especial atención a la ley de condominios antes de emitir muchas opiniones que escuchamos. Sí, y, y en, en el área de los titulares o, po,
0: o potenciales titulares, aquí viene a jugar un papel importante la gente, la gente de bienes raíces, es que todavía en Puerto Rico hay como esta resistencia en tener este profesional como este intermediario que pues nosotros no tenemos la cultura de eso todavía a nivel personal, sí a nivel quizás comercial o de grandes inversiones o grandes propiedades. La importancia de este profesional en términos de que tiene que percatarse que todo eso, usted tenga acceso a esa información y lo pueda un poco, se lo pueda masticar un poco, sí, para explicar, decir. y entonces para, para, para usted también tener toda la información adecuada antes
1: de tomar esa decisión coincido, para mí para bueno, el efecto de, de la adquisición de esa, de esa primera adquisición de, ese, de esa unidad eh, para mí es indispensable porque le quita a usted de encima muchos problemas, y le libera tiempo sí. para usted pensar sí. en otras cosas más importantes, déjele ese trabajo, que esa persona se ocupe le ayude, le coordine y usted tiene su tiempo para usted lo maneja mejor porque es su especialidad. Claro. A veces con la, la
0: comprar un apartamento no es lo mismo que comprar una casa, no es lo mismo que comprar un terreno. Y la gente a veces lo ve como una transacción de igual envergadura y no lo es. Porque aquí usted va a estar compartiendo muchísimas cosas. Así que el rol de la gente en este tipo de transacción es vital. Lourdes, ¿y cuál ha sido la controversia más común que te has encontrado en tu labor como abogada de condominios?
1: Pues fíjate, tengo que decirte que como abogada del condominio, la más que he encontrado y la más que me preocupa es las controversias entre vecinos. Es bien fácil ver en los condominios, cuando los condominios tienen problemas entre ellos, de ruido, etcétera, etcétera, que el, el condomine va directamente a la junta de directores o al administrador. Mira, tengo problemas con fulano de tal. No identifica todavía que el rol de la junta de directores y del administrador se trata y se compone de las áreas comunes. Ese tipo de delicadeza eh, tiene que resolverla cada persona individualmente, por, por eso de esa manera te hablé ahorita de la ética individual, a, a, además de todos los, los documentos legales y notariales y de bienes raíces que se necesitan eh, previo a la adquisición de un apartamento, también te hablé de que hay que sumarle la ética personal claro. de todos los condomines y en esa ética personal te exige que aunque no están los documentos, están la vida cotidiana de los apartamentos te exige que tú tengas buenas relaciones con tus vecinos y que tú tengas la confianza de poder plantearle a ellos una situación que tú tienes. No siempre es perfecto, existen varias alternativas, muchas veces los administradores le dan la alternativa de la, de la ley 140 de las controversias de derechos Prevecino. de vecinos, pero esas alternativas son, como la misma ley lo dice, son alternativas temporeras, no son alternativas eh, al y contenciosa al final psicología. del camino son contenciosas sí. por eh, eso una de las cosas que yo te tengo que decir que yo hubiera dejado y hubiese definido en la nueva ley de condominios es el comité de conciliación
0: coincido contigo no, no habíamos hablado sobre esto <risa> pero coincido contigo plenamente por dos razones, uno aunque sí hay asuntos entre vecinos yo pienso eh, que es importante notificar a la administración primero por si hay multas contempladas en el reglamento para la conducta que esta persona está teniendo. Y segundo, que es importante que estenga, la administración esté al tanto de lo que está ocurriendo, primero por si es una conducta repetitiva, con otros titulares está pasando lo mismo, así que ver si hay unos patrones. Y también estar consciente de que hay una problemática entre, entre estas dos personas para saber si en algún momento hay que intervenir como un tercero de otra manera. No, y hay líneas de
1: protección que se llevan a... a claro, publicar. por eso que te eso digo. Es un tema muy
0: delicado. No, también. por eso que hay controversias y hay controversias. Así que para mí sí es importante que el administrador, y si no lo hay, la Junta esté consciente de lo que está pasando. Claro, en muchísimas cosas la Junta no tiene... Ninguna vela en ese entierro. Eso estamos de acuerdo. Exacto. Pero sí era bien para mí. Una, una gran cosa. En el, era el comité de la, de la de ley pasada. Era el comité de conciliación. Tenía un problema de definición. Y de roles. Y de, de, de procesos. Y claro. Era un gran reto. Porque si es un reto conseguir gente para la junta. Pues imagínate conseguir gente para el comité de conciliación. Porque yo creo que. Una de las grandes lagunas que hay en, en, en el ambiente de condominios es que los titulares creo que por desconocimiento les da mucho trabajo separar el rol de un titular como miembro de junta de su rol de vecino y eso lo, lo tocamos un poco en los episodios que hablamos de la importancia de la comunicación efectiva cómo la comunicación es primordial porque estos miembros de junta siguen siendo tus vecinos. Claro. ¿eh? Entonces yo creo que hay un reto bien grande ahí con lo que había con el comité de conciliación porque yo me encontré con situaciones que la gente no quería ser parte del comité. Porque los demás, se sentían que los demás lo iban a ver como la gente que ponía las reglas, que tomaba las, o sea, como el mediador, como a veces la gente no entiende el rol del
1: mediador. Pero es sí, pues, volvemos a la situación de la educación. La educación vital. indispensable para todo El comité de conciliación en algunos condominios que yo he representado, eh, lo definimos por reglamento y se llevó a la reunión extraordinaria como mandata a la ley. Y se definió y tuve condominios donde fue muy productivo sí, eh, digamos, estoy segura que sí eh, reuniéndonos y hablando entre los vecinos, y te digo que los vecinos terminaban a veces hasta llorando emocionados, porque no sabían de la magnitud, o de tu problema o de la situación de tu closet o de que tú tienes 20 toallas en el piso porque yo no apago el aire, yo no sabía eso, porque a la sí. postre la gente se da cuenta y crea empatía con su vecino y termina... Terminamos en, en muchas instancias solucionándolo, pero hay que, de nuevo, educar la educación, qué fuerza tan grande, diríamos un empowerment tan grande, te da a ti, a tu condominio, que ustedes mismos sean tan eh, capaces o tan maduros de resolver las controversias entre ustedes y no tener Totalmente, que Totalmente, porque a no hay. lo que tú vas a hacer con tu vecino que el día esa. del huracán o el día del terremoto que no sabes Esa es la gente que te va con Turquía, el primero que te puede ayudar y dar una mano y Claro. No.
0: Claro, por supuesto, o esa es la persona que va a estar ahí y la realidad es que las alternativas que tenemos lamentablemente en nuestro país son muy litigiosas, muy contenciosas. Yo me, a mí, hoy precisamente me estaban eh, compartiendo una situación ante el DAC, un caso que nosotros acá, pero es que eso es de fácil resolución. ¿Por qué? ¿Por qué eh, alargar esto tanto? ¿Por qué alargar esta angustia para estos vecinos? Porque al final nosotros los profesionales nos vamos y nuestra vida continúa, pero las personas se quedan en esos espacios. Con toda esta contención y desavenencia por dentro, porque tuvieron que ser expuestos a un proceso litigioso legal, que honestamente en, algunos, en muchos
1: casos es innecesario y ni no, hablar no, del mal gasto de recursos y lo mejor, por eso, mire señores eduquese la ley de condominio es una sola, usted no tiene que estudiar tantas leyes, es una sola Ay. ley la, es una sola ley y el principio de la ley de condominio, aparte de mantener como tú expresaste ahorita la propiedad privada, porque es un punto importante en este sistema capitalista que nosotros vivimos, la claro, es lo que nos de la tocó. propiedad privada, pero a la misma vez como eh, nosotros unimos esa propiedad privada y ese derecho de intimidad con un derecho eh, paralelo, no mayor ni, men ni menor, paralelo de la vida en comunidad. Y qué mejor que sea usted mismo el que resuelva sus problemas y no venga uno de allá a resolverle los problemas suyos. Sin conocerlo, sin
0: conocer las partes, sin conocer la dinámica, lo que está pasando. Y yo creo que también, eh, esto no es un problema necesariamente de condominios, pero nos estamos muchos abogados confrontando con la situación de que el derecho administrativo se ha convertido un poco en, en, en algo también bien contencioso. La idea original era un, un derecho que fluyera, que fuera más relajado, pero no, por el contrario, se ha vuelto mucho más litigioso, y entonces sin reglas, que en alguna, de alguna manera se exhorta que se sigan ciertas reglas, pero... Hay una sí. gran libertad, lo cual hace la labor de, de muchos de los que laboramos en este ámbito bien difícil y bien cuesta arriba y costoso al final. Esto repercute en el acceso a la justicia de las personas porque se ven obligados a contratar abogados, eh, a invertir en peritajes, a invertir en cosas que en asu hay asuntos que lo amerita, pero hay otros asuntos que no lo amerita.
1: ¿Cuál sería tu condominio. enmienda a la ley de condominio? El comité de conciliación El comité de conciliación sería una de las enmiendas a la ley de condominio ¿Qué otra cosa se enmendarías? Oh. Cuéntame eh, fíjate que en, en este momento no se me ocurre en grandes cosas eh, hay otra, otra delicadeza de la ley de condominio que me parece que incide mayormente en la capacidad de los abogados de llevar a cabo nuestro trabajo y por lo tanto eh, nuestro pan de cada día, nuestra mesa como un derecho inanierable de las personas y es eh, el, que un condomine que no está presente en una reunión no pueda dejar a un profesional del derecho a que hable por sí en cualquier asamblea. Eh, se, la ley establece el derecho de la votación, pero expresa el derecho a que no se puede expresar las personas, valga la redundancia. Yo creo que es lastimoso y lamentable uh -huh. que haya una censura previa de esa manera.
0: Un apoderado
1: que pudiera ser
0: vocal de la junta de directores.
1: Exactamente.
0: Exactamente. Un apoderado que aunque puede ser vocal, o sea, parte de la junta, entonces no se le permite hablar en las reuniones, ni dar su, o sea, ni dar su, su, su opinión o sugerir, o lo que sea que, que vaya a decir. y sabemos,
1: sabemos por esta industria en la que nos estamos moviendo que las explicaciones son indispensables que la mayoría de los condóminos van a estas reuniones y a estas asambleas sin saber exactamente ni el detalle eh, de la situación por la que van a votar, por ejemplo eh, muchos no conocen el sistema parlamentario muchos no saben cómo expresar la idea que tienen y cómo plasmarla, muchos no saben si ha habido una, un apoyo o si ha habido una enmienda a esa moción y tú lo ves en las ni siquiera saber, la secuencia, ¿no? sí,
0: sí, ni El, siquiera la perdido secuencia. Perdido en ese
1: aspecto. Y entonces, cuando algunas personas, como los profesionales del derecho, insisto, para ser específica, ¿no? Porque podríamos hablar de otras personas, pero vamos a. Los profesionales del derecho estamos para eh, hablar por los demás. Uh -huh. eh, para eso es. Representarnos. Que hemos sido investidos. Representarnos incluye hablar por los demás que eh, se haya hecho una censura en ese aspecto me parece terrible, eh, preocupante eh, y me parece que tiene que ser enmendada inmediatamente, sobre Muy todo bien. para eh, dejar que sea un profesional del derecho específicamente el que vaya a las asambleas y plasme la idea de lo que sería en ese momento nuestro cliente explicativamente y en votación. Ambas
0: Incluso apoderados, que no en todos los casos, pero hay apoderados que tienen hasta el poder de enajenar la propiedad. Pueden vender, sí, puede pueden hipotecarla, pueden hacer, ¿cómo es posible que no pueda hablar? Eso no, no tiene ninguna, ninguna lógica. Eh, porque realmente si eh,
1: terrible, claro, terrible. claro penoso claro. vamos a ponerlo penoso muy es penoso, penoso es penoso
0: y otra vez no creo que abonen nada al, <risa> al proceso educativo y al proceso de que la gente entienda muchas desavenencias y muchos problemas en las reuniones No necesariamente es que los titulares no leen que eso también es un problema pero yo me he encontrado con convocatorias bien pobres en la explicación, eh, tres líneas, no le comparten a la gente las cotizaciones, los presupuestos, digo, se supone que lo hagan, pero los presupuestos sin un narrativo, o sea, realmente son decisiones que tenemos que participar, pero participar de mucho antes, no la noche de la reunión, la participación tiene que darse desde antes, porque entonces es una participación a medias a medias, y se convierten estas reuniones en un sello de goma a lo que ya teníamos, a los contratos que ya habían.
1: Y, y encima de no hacer esa participación con tiempo, y, y ocuparte con tiempo, vas a la asamblea, y una persona que puede ocuparse con tiempo, puede atender el asunto con tiempo, o incluso podría enajenar tu casa y tener conocimiento para ir ahí, a hablar por ti, tiene que poder hablar. Claro. Tiene que poder hablar. Claro. Porque para eso es que se le está pagando, porque volvemos a lo mismo muchas veces. Este, este intermediario con experiencia, con conocimiento, eh, ducho en la ley, etcétera, ya sea eh, en bienes raíces o en derecho, tiene que poder llevar a cabo su trabajo y su función efectivamente. Claro. A mí me parece, y, diciéndolo incluso, me parece escandaloso que después puedas hablar en los tribunales y no te puedas parar en una reunión. Claro. a llevar a cabo todo el trabajo de estudio que has hecho, de los reglamentos, etcétera, etcétera, que es el mismo trabajo de educación que estamos hablando. Que claro, y que al
0: final abona que todo el mundo entienda mejor el asunto que se está discutiendo, así que cuál es el, yo yo siempre, y yo tengo que decir que yo a veces peco un poco de ser bastante relajada en este tipo de reuniones a las cuales me invitan, porque es que yo creo fielmente en que la comunicación es vital. Y claro que hay que seguir un orden y unas reglas. Y bueno, y si son condominios muy grandes, pues seguro. No hay ningún problema. Pero esas medidas de orden no pueden coartar la expresión de las personas. Eh, y hay, hay que cualificar mucho mejor estas expresiones porque se vuelve realmente... La gente comienza a no ir porque no se sienten ni siquiera bienvenidos. Es como tú no te vas a sentir bienvenido en una discusión que tiene que ver con tu propiedad.
1: Exactamente. Eso no hace ningún sentido. Seguramente tu inversión, inversión. Exacto. Eso es
0: como si tú vivieras en una casa, tú pagas esa hipoteca y en la casa deciden los que no pagan la hipoteca, otras personas deciden, tus hijos deciden todo lo de tu casa y tú no tienes ninguna bola en ese entierro. Es no lo no mismo. No y ser. eso no puede ser. Eso o no sea, puede ser.
1: no tienen ni el derecho de quejarte. ¿Cómo va a ser eso? Ni
0: el derecho a quejarte. Porque eso es, eh, no.
1: muchas veces está este tipo de introducciones en la ley lo que quieren y, y buscan es que no tengas ni el derecho de quejarte. Y la queja vale hay que dejar que los condóminos se expresen, porque esa Pero, es una manera cómo, el sistema. Tú puedes tratar, cómo tú puedes ir llevando a cabo controversias, cómo tú puedes ir a, a, tal vez hasta sanando situaciones en ese condominio. Ningún abogado, ninguno de nosotros está viviendo ese condominio, ninguno de tus claro. asesores, con ustedes. Te tengo que dar ustedes las herramientas. No darme las herramientas para mí como administrador, para no decirte, o para mí como abogado, no, no, yo te tengo que ayudar con A la que después abogada. me
0: llamen y me contrates, no, eso no puede ser, eso no puede
1: ser, no puede ser.
0: Y al final, eh, la comunicación es, es la base, y yo creo que la, la comunicación empieza, incluso si los titulares no se están comunicando adecuadamente, pues tenemos que darles nosotros las herramientas, los ejemplos, las oportunidades para hacerlo. Sí. Porque al final, como tú dices, esa gente se queda viviendo allí, experimentando todos estos asuntos, y es, son asuntos de diario, o sea, hay gente que vive un calvario, por no decir,
1: eh, por no decir otra, otra cosa. Y la propiedad privada, y ese derecho también fundamental de propiedad privada, te dice que tú puedes vivir en tu, tu casa, es tu remanso de paz, es tu palacio, es tu sitio de, de irte a encontrar tú mismo, tú misma, donde más privacidad tú tienes es en tu casa, de manera que tú tienes que tener las herramientas, conociendo de la ley de condominio en este caso, lo más que puedas conocer de la ley de condominio para disfrutar ese derecho.
0: Exactamente.
1: Y las herramientas están
0: ahí. Yo creo que hay un deber de educación de, de, todo, de todo, y de escuchar nuevas ideas. Quiero terminar con esto, pero también de parte de los titulares y de miembros de junta, que en ocasiones le ponen el sello a estos titulares que preguntan mucho, que indagan, que escriben. Esos son los titulares que por lo general son los que te ponen al día en lo que está pasando y te alertan de cosas que estás dejando sin atender. No deben ser catalogados como que estos titulares necesariamente problemáticos. Esos son los titulares que tú quieres escuchar. Porque al final del día, si atiendes las
1: necesidades de este que es tan quisquilloso, vas a atender las necesidades de todo, de todo el resto. Sí, pero en ese aspecto, Melissa, es bien importante saber y distinguir. Y hay que hacerlo en los condominios. Cuando el titular este, lleva a cabo una objeción o una queja eh, con conocimiento de causa versus cuando lleva a cabo una queja viciosamente. Claro,
0: por supuesto. Y, y, las, dos dos situaciones,
1: y los, las dos situaciones, claro. lamentable, pero se dan en la vida diaria en los sí. condominios. Se dan sí. en la vida diaria de los condominios. Por eso eh, el énfasis en que conozca usted la ley para que usted sepa decirle a esa persona que eso que le está diciendo... Eh, no es eh, real o no es lo que está de acuerdo con mi reglamento, y mantenga las cosas a nivel, eh, diríamos, eh, de ley exclusivamente. Y usted esté capacitado para mantener las cosas de ley debidamente y no tenga que entrar en el área personal. Claro, claro.
0: Y en ocasiones, ese que quizás es quisquilloso con conocimiento de ley, muy bien pudiera estarle planteando un asunto que necesita ser atendido, ya sea en el reglamento, o sea. Bueno. A eso me refiero, estas personas que quieren nutrir el proceso, pero como preguntan, indagan, pues ya son un poco rechazados por, digamos, por la administración, porque a veces los hace trabajar un poquito más, pero esa es la idea, que todo entonces fluya en cumplimiento de la ley y de lo que, las necesidades que tiene ese condominio, porque no todos los condominios son iguales.
1: No, no, no. Es un y, las, y las relaciones de los condominios, como vimos, son, este, son bastante ramificadas. O sea, un condominio, mucha gente va y se queja donde el administrador, mucha gente va Ajá. y se queja donde la junta. A veces hay comités y la gente se queja con donde los comités, y entonces eh, se quejan de los eh, contratistas. Pero entonces la administración no quiere trabajar con los contratistas, entonces tiene que decirle quién es que va a supervisar los contratistas. Entonces lo, los titulares dicen, ah, para qué estamos man pagando mantenimiento si no están <risa>
0: nos no está supervisando, sí. Por eso la, la lista de responsabilidades es bien importante. Es crucial entre todos estos, estos agentes. Pues Lourdes, es un placer. Tienes ya una invitación hecha para después hablarnos un poquito más de, de tu rol como, como agente de bienes raíces. Muchas gracias. Eh, me encantaría eh, saber cómo te va yendo y que, que vas viendo, viendo, vas a ver las cosas como que de otra perspectiva ahora.
1: Sí, es sí. de otra perspectiva y por eso es que hay que darle énfasis a las personas para que sepan dónde van a poner su dinero, porque claro. está todo muy delicado, estamos viviendo unas situaciones que requieren demasiada solidaridad y no tenemos que poner el dinero donde nosotros nos sentamos felices. Felices, seguro que sí, seguro
0: que sí. Bueno, pues ya sabes que tienes tu invitación Esta,
1: Lourdes, ¿dónde te consiguen, por favor? Mi correo electrónico es lourdesm Lourdes @gmail.com y estoy en el 787-565-8553. Me deben dejar ahí eh, un mensaje de texto. Muy bien, pues gracias y fue un, todo un placer tenerte. Igualmente para mí, muchas gracias a ti.
0: Chao. Chao. Ahora me encantaría saber qué les pareció el tema de este episodio. ¿Qué temas te aquejan y te interesa que abundemos como parte del contenido de este podcast o de redes sociales? Compártelo en las valoraciones de este podcast. Déjame tus cinco estrellitas, compártelo y etiquétame o escríbeme a través de nuestras redes sociales. También te recuerdo que la información contenida en esta publicación será de índole general o se presenta de forma resumida. Este contenido no sustituye el consejo legal o notarial que te pueda brindar algún colega. Tampoco la conversación que surja de este medio o en las redes sociales constituye una relación de abogada-cliente. Para más información o consejo legal, puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal, notaria o notario de tu preferencia.